0: Tekengeld wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Goedemorgen vrienden en welkom bij weer een nieuwe Tekengeld. Waar gaat helderman naartoe? Kan hij mededelen? ...dat er overeenstemming is bereikt met Johan Kruijf bij Feyenoord. Navarone nou, voor. Vandaag in andere kleuren, hè? Ja, dat zeker. Dat is wel even wennen, natuurlijk. Berghuis, een van de meest besproken transfers, zou je denken? Hoe lang je doet over het in- en uitruimen van een er blijft een ding. Meester Methaus heeft het getest. Vijf en een minuut. Voormalig Twitter-legende Paul Bakkers appte mij vandaag... Ook in vijf minuten kant-en-klaar. Dus Jasper, ja, ik kan er ook niks aan doen... dat dit blijft hangen bij de luisteraars... en dat ze allemaal de proef op de som nemen. Daarnaast kreeg ik gisteren uh, een DM van Jasper Slierendrecht. En dat bleek een trailer te zijn van een Nederlandse... ...voetbalachtige film. Hij heet De Strijder. Hij is vanaf 21 juli in de bioscoop. Het was wederom een bewijs waarom ik geen trailers kijk... ...want ik kan me niet voorstellen dat er nog verrassingen in de film zitten. Zoveel werd er al verteld in de trailer. Uh, Toezani speelt een rol. Het gaat voor de rest over jongens die uh, straatvoetballen... ...en eentje raakt zwaar geblesseerd daarin... Maar ik kon niet helemaal achterhalen waarom Jesper dit nou naar mij stuurde. Ik dacht, misschien is hij betrokken bij die film... en hoopt hij op een beetje reclame. Nou, de makers hebben in ieder geval mazzel hiermee. Maar het ging erom dat op het, in het laatste shot van de trailer... Uh, komt er een visual in beeld... ...van het woord strijder... ...en daar is de E door een 3 vervangen. Dit is toch wel een beetje zo'n ding... ...net als de mascotte vanuit het verleden... ...dat Ama gaat blijven plakken. Het is niet dat ik het allemaal opzoek... ...en uh, ontplof op het moment dat ik het zie. Ik, uh, soms moet ik er echt op geattendeerd worden. Maar ja, lelijk is het natuurlijk wel. Dan niet echt een rectificatie, meer een aanvulling. Ik versprak mij gisteren, Stefan Stefanovic zei ik, ik weet het ook niet waarom. Ik was klaar met de opnames en ik was bezig met het knippen en plakken van de tekst. En ik denk, ja, Selakovic natuurlijk. Ik kreeg hem uit meerdere hoeken. En dat, ja, ik had niet anders verwacht met al deze championship voetbalmanagers spelende luisteraars. Ik kan me wel goed voorstellen dat zo'n naam tot de verbeelding spreekt. En daarom dacht ik, weet je wat, ik noem gewoon vijf, zes random namen op uit die tijd... Achbar Barzon bijvoorbeeld was een groot talent. Kaba Samura. Tonto Solo Mukoko, Mark Kerr. Maxim Cicalco. Rest in peace. Julius Agagoa, Kim Callstrom. Ja, zo kan je nog wel uren doorgaan. Maar ik denk ja, voor degenen die het leuk vinden, is toch weer even een uh, warm moment naar het verleden. Vuchteling en Wim die stuurden Nesta bij Parma. Ik denk wat er gebeurd is, is het feit dat als je Cannavaro noemt, noem je Nesta. En daar speelde Nestor Sensini. En zo heb ik het een beetje door elkaar gehusteld. Maar natuurlijk heeft Nesta daar niet gezeten. Dan was er nog een bericht van Lute. En dat is het zoveelste bewijs dat ik niet altijd achteraf weet wat ik nou zeg in die uitzendingen. Hij zegt, hé hey Jordi, ik liep even achter met luisteren door een weekendje weg. Nou ja, je hoeft je niet te verontschuldigen als je maar gewoon gezellig bijluistert. Hoorde je over Damian van Brugge en je prees de scouting van Almere? Ik dacht direct, die komt uit de Ajax-jeugd en profiteert daar gewoon nog altijd van. Zo is hij, na geen perspectief bij Jong Ajax, ook naar PSV gegaan en toen naar VVV... Tot mijn verbazing heeft AXM eerder opgehaald in Almere. Terug op het oude nest zou je kunnen stellen. De scoutingprijzen lijkt me wat ver gaan, want denk toch dat dit anders verlopen is. Ik denk dat we met z'n allen eens zijn dat dit een zeer solide punt is. En dat ik misschien iets te enthousiast was over de creativiteit bij de scouting van Almere. Dan over naar de orde van de dag. Er waren transfers. In navolging van Carlens Arcus, Melle Meulenstein en Vero... heeft Vitesse opnieuw een verdediger aan de gelederen toegevoegd. Ryan Flamengo. En dan denken jullie, Ryan Flamengo, die kennen wij. Ja, natuurlijk. Want weken geleden hadden we al een luisteraar. Ik kon het niet helemaal terugvinden om de credits te geven. Die via een vriend bij de gemeente had gehoord... dat Ryan zich weer had ingeschreven in Nederland. En dat Vitesse geïnteresseerd was. En wat blijkt? Een maand later, denk ik, is het zover vond het wel mooie teksten op de website van Vitesse. Flamingo is het levende bewijs van dat het in het voetbal snel kan gaan. De Blaricummer begon zijn loopbaan bij BFC in Bussum, kwam al vroeg bij Almere City terecht en tekende daarop zijn zestiende al een contract. Vlak na zijn achttiende verjaardag verhuisde Flamingo naar Italië. Sassuolo huurde hem eerst, maar had al snel genoeg gezien en legde de verdediger voor vier jaar vast. Dat bleek een goede keuze. Sterker nog, in het afgelopen seizoen scoorde de verdediger liefst 14 keer in 32 duels in de beloftecompetitie. Waarvan 8 goals in een serie van 6 wedstrijden. Dankzij deze prestaties werd Flamingo gekozen in het elftal van het jaar van de zogeheten Primavera competitie. Nou ja, dat zijn toch wel indrukwekkende dingen. 14 doelpunten in 32 wedstrijden voor een centrale verdediger. Ik verwacht er wel wat van. Nou zijn de jongens die aangetrokken zijn, denk ik iets meer klaar voor de basis. Maar ik denk dat Rijn het een en ander heeft laten zien. ...in Italië. Dus ik ben echt heel erg benieuwd... ...naar deze speler die ik nog nooit heb zien voetballen. Ik denk dat we dan toch eerst even daar... ...in die contraille moeten blijven... ...want in navolging van Kilan Gomez... ...die van Waterwijk uh, de stap maakte... ...naar Nocherina, is nu ook Tjernet Boersma... ...uit de jeugdopleiding van Willem II... ...die kant op verkast... En dat is toch wel raar. Als Ik keek bij Notcherina, niet eerder een Nederlander gespeeld. Ik kon niet echt een connectie zien door middel van zakenwaarnemers of iets dergelijks. Maar eerder deze zomer was het wel al opgevallen dat de twee jongens terugkeerden naar Nederland vanuit de onder-19 van Letje. En toen ging ik kijken bij de onder-19 van Letje. En die hebben afgelopen seizoen spelers aangetrokken van Barcelona, Marseille, Pek Zwolle, uh, Razenbal Leipzig, Jongboys, Norwich, Jong Sparta, Espanyol onder de 19... Ik ben benieuwd of een van de luisteraars weet wat daar aan de hand is. Want ja, niet zozeer. het is niet helemaal het kaliber Nocerina. Want ik shoppen natuurlijk bij Waterwijk en bij de jeugdopleiding van Willem II. Het is toch even wat anders dan het rijtje dat ik net opnoem. Maar zulke jonge spelers die dan naar de Primavera gaan in Italië. Ik vind het... Uh, ik, er moet een boeiend verhaal in zitten. Ik weet het nog niet. Uh, jullie kunnen ook zeggen van... Hé, uh, hey, uh, wij gaan niet alles voor jou opzoeken. Zoek het zelf uit. Mag ook. Gerust. Dan probeer ik erin te duiken. Misschien via de teruggekeerde jongens Wesselbeen... Of uh, Jair Haakmat. Maar ja, het is toch wel op zijn minst opvallend te noemen. Dan de laatste officieel gemaakte transfer van vandaag is Nauval Bannes naar FC Eindhoven. En daar waren ze blij mee. Uh, de reactie van technisch manager Mark Schepers. Met Nauval halen we een directe versterking binnen voor onze spitspositie. In onze zoektocht naar een nieuwe aanvalsleider Pas nauwval precies in het plaatje. Een jonge gedreven jongen die al ervaring heeft op dit niveau en zich nog graag wil laten zien. Ik verwacht veel van hem dit seizoen. Ik las ook wat positieve reacties uit het Breda kamp. Want daar stond natuurlijk afgelopen seizoen uh, voor een deel onder contracten. Uh, of was je gehuurd door NAC. En uh, ik denk dat de FC Eindhoven de laatste dagen hartstikke lekker bezig is. Vorig jaar daagden ze de top natuurlijk al een beetje uit. En kwamen ze bijzonder dicht in de buurt van promotie. Nou ja, met deze. ze zijn natuurlijk wel een aantal spelers kwijtgeraakt. Maar ik denk dat ze ze goed versterken. Dus wat dat betreft, uh, wederom een seizoen om ze in de gaten te gaan houden. Uh, in de goede geruchtensfeer niet echt dingen gezien wat dat betreft. Ik had nog wel een paar berichten over de mailbag van gisteren. En dat was ook dat een aantal mensen hoopten bij de vraag van Sam Planting... als je vijf voetballers uit de jaren negentig naar de eredivisie van nu zou kunnen halen... wie zouden dat dan zijn? Hadden ze gehoopt op spelers die in die periode in Nederland actief waren... Ik heb even nagedacht. Ik vond het best wel moeilijk eigenlijk. Ik vind dat een heleboel spelers uit die tijd spraken niet echt tot mijn verbeelding. Ik heb voor het gemak iemand gekozen bij Ajax, PSV en Feyenoord. En dan nog twee out of the box. Bij Ajax was ik echt ontzettend gek op short of Latsen En ook tamelijk geïrriteerd over het feit dat zij Nikos Maglas haalde. Want ja, dat bleek ook op de achtergrond Shota uh, niet goed te hebben gedaan. Ik geloof dat die, dat, dat de enige reden zelfs was dat hij open stond voor een vertrek. Uiteindelijk ging hij naar Rangers, maakte daar tal van doelpunten. Ik vond Shota zo'n fijne spits om naar te kijken. Bij PSV moest ik natuurlijk gaan voor Luc Niels. De Belg is eigenlijk best wel een uitzondering bij mij qua spelertype, wat, uh, wat ik enorm kan waarderen. Alleen, ja, die techniek van hem die was weergaloos. En het was ook... Uh, je, je zette hem naast een echte doelpuntenmachine, maar dan was het toch uitkijken naar Luc Nieles. En hij heeft niet naast de minste gestaan, hè? laten we dat niet vergeten. Maar toch was er iets aan zijn fijn beproefde techniek. En misschien als je het nu allemaal terugkijkt, is het allemaal natuurlijk wel weer een, een tikje trager. Maar wat deze man met een balkon was uitzonderlijk. Bij Feyenoord moest ik natuurlijk gaan. Eigenlijk wilde ik voor Ulrich van Gobbel gaan. Echt een verdediger naar mijn hart. Maar omdat de andere twee aanvallers waren. Dacht ik. Ja weet je. Wie heeft mij bij deze club nou blijer gemaakt dan Jozef Kipriets. De biografie staat hier in de kast. Die zou ik overslaan als ik jullie was. Maar ja dat is toch. Jozef is toch eigenlijk alles wat je wil als neutrale kijker. Wat dat betreft. En eigenlijk ook gewoon als supporter. En dat is ook wel gebleken vanuit de liefdesverklaringen van Rotterdam voor Jozef. Ik heb nog wel zo'n reportage gezien. Volgens mij is Harry Vermegen nog een keer bij hem terug geweest in uh, Tatabanya. De tovenaar van Tatabanya. Alles klopt aan deze man. Het zou eigenlijk helemaal niet moeten kunnen dat Jozef Kipritz een goede spits was. Maar dat was hier wel degelijk. Dan de twee spelers out of the box. Yassine Abdeloui zag ik voorbij komen in wat rijtjes. En toen dacht ik, ja... Echte speler waar ik van heb genoten. En dan ook Mamadou Zongo, de ja, aanvaller van Vitesse in die jaren. Diara maakte ook een enorme impact. Vitesse had in die jaren gewoon altijd hele leuke, interessante buitenlandse spelers. En dat is toch wel over het algemeen dat avontuurlijke of dat onbekende... wat mij ook al op vroege leeftijd uh, trok blijkbaar. Als dit rijtje namen jullie nou enorm enthousiast heeft gemaakt... en je zegt, nou, dit was hem echt voor mij... Stuur het gerust in, maar laat het wel even van een ander kaliber zijn dan zeg maar, de basisselectie van uh, 95 Ajax of de grote heren bij PSV. Ik vind meer als het in de abdel zongo hoek zit. Laat het me gerust weten, want dat vind ik echt leuk. Maar de, de grote namen, dat weten we natuurlijk. In Amsterdam uh, heet er, ik weet niet hoeveel kinderen, Jari, Dus we weten echt wel dat Jari Liedma na die jaren enorm gewaardeerd werd. En eigenlijk doen we het natuurlijk alleen in het weekend, maar omdat er ook vandaag maar drie transfers bevestigd waren, heb ik toch de vraag van Gortelaar meegenomen. En die zegt, ik ben wel nieuwsgierig voor welke ploeg je een mogelijk Heracles scenario voorziet, als ze zich niet verder versterken. Dit even los van de promovendi. Dan pak ik de clubs erbij die dit jaar in de eredivisie spelen. Dan vallen de clubs af die gepromoveerd zijn. Dan vallen er voor mij ook een aantal clubs af... waarvan het niet superschokkend zou zijn als ze degraderen... qua budget en omvang. En dan heb ik het over een RKC, GoHead, Sparta, Cambuur... NEC misschien wel... Fortuna zou sowieso valt af natuurlijk... na de komst van Burak Yilmaz. Nou, dan blijft er maar een heel select groepje over... ...wat echt een shock zou zijn als ze degraderen. Was Heracles een shock? Misschien niet als je enorm uitzoomt... ...van de omvang van de club... ...en met wat voor middelen zij het moeten doen... ...maar ja, ze hoorden er zoveel jaar gewoon bij... ...en het was altijd verstandig... ...en ze hadden een goede coach. Maar ja, ik ben toch naar die coach gaan kijken... want als ik iemand moet kiezen van de overgebleven clubs... dan zijn er een aantal die voor mij, dat is onmogelijk... SV Feyenoord, AZ, Utrecht, Twente en Vitesse, denk ik niet. Uh, die, die vallen bij mij echt in de categorie onmogelijk... om te degraderen met, uh, met deze eredivisie. Blijven er twee over, Heerenveen. Daar heb ik vorig jaar zeker over gespeculeerd dat het zou kunnen. Maar nu, en dan moet ik kom veel minder podcast maar even de oren dicht doen... en alle mensen die Groningen een warm hart toedragen... ga ik toch voor Groningen... Ze zijn nog niet heel veel kwijtgeraakt. Maar als ik kijk wat erbij is gekomen... dan is het ook niet je van Het hoor. Liam van Gelderen, Nordin Moussampa... Joe Pelupesi, Ragnar Oerakmarong... Michael Verrips. Ik vind het in ieder geval geen hele indrukwekkende transferperiode. Dan hebben ze natuurlijk gewoon een aantal goede spelers onder contract. Maar die, kunnen ook nog, die genieten ook nog enige interesse van overige clubs. Dat is natuurlijk of, of Jurgen Strand-Larsen blijft of niet uh, van cruciaal belang. Gaat hij weg, dan is dat voor miljoenen. Maar kan je in deze fase dan nog een aantrekkelijke optie terugvinden? Ik weet het niet. Als ik er één moet kiezen... en het is ook echt niet dat ik denk... Groningen gaat eruit of wat dan ook. Maar ik dacht, ja, geen antwoord geven is ook niet zo leuk. Als ik dan denk dat er één verrassing... zou mogelijk zijn aankomend seizoen... dan moet ik die geven aan FC Groningen. Nou, dat was hem voor vandaag. Snik heet was het. Alles plakt, speciaal voor jullie... om geen achtergrondgeluiden te horen. Toch de ramen en deuren dicht gedaan... Nou vind ik dat voor die korte periode niet zo heel erg. Maar die vervelende muggen. Maar ja, wat doe je eraan hè? Morgen is het nog belangrijker dat jullie goed drinken. Waar mogelijk binnen blijven. En dat doen jullie natuurlijk allemaal. Maar als jullie iemand zien die zich daar niet zo goed aan houdt. Of het niet zo goed kan inschatten. help diegene dan. Ik zie jullie morgen. Tekengeld is een Schietvogeltje Media Original. De intro is van Jacco den Hertog. Voor commerciële vragen en of samenwerkingen kun je mailen naar schietvogeltjemedia.gmail.com